0: Hej och välkomna allihopa till Elektrikerpodden Nej men hej Peter Usch, usch vad hemska ja, ja, det var hey. faktiskt inte kul Nej, det var inte det minsta roliga Men det kanske blir roligt ihop med introlåten Ja, jag hoppas
1: det Men det är ju faktiskt en anledning att du är lite Radioröstaktig också, tycker jag
0: Varför då? Varför är det en anledning?
1: Ja, men du är lite förkyld och lite små.
0: Ah, ja, ja. Ah, just ja. Ah, jag har en sån riktig man där hemma Ja, Min sambo är i vecka 39 Men jag har en man cold.
1: Hon har fått lägga det åt sidan bara Eller att ta hand om dig
0: Ja, <laughs> vad härligt du, ja. du hade något att berätta
1: sa du förut eh, Om något, någon stor person som hade sagt något väldigt viktigt
0: Någon förebild ja. till dig Sa du där <laughs> <laughs> vilket, vilket parti du än tillhör Så spelar inte det någon större roll Däremot var det jäkligt kul i alla fall Jag bara såg på elektriken Mm. Så hade Urban Pettersson um, Blivit citerad inte, han inte citerad nämnd I Magdalena Anderssons uh, Tal som ny partiledare För Socialdemokraterna Just det. Och, och uh, ja, Återigen bara trycker på det Att det kommer krävas mycket av oss Hantverkare i branschen mm. Eller av oss elektriker i branschen Att steppa upp här nu mm. Det tycker jag är, är, Det säger också mycket om Alltså vart det fokuset någonstans Det här mm. med elektrifieringen är, är inget vi bara kan sopa under mattan Och, och tro att det ska Det kommer komma med, med farten Det kommer det göra absolut Men det kommer krävas Mycket av våra yrkeskår.
1: Verkligen Vet du Jag, jag har chattat om det här det sista till nära och kära Men jag måste säga det här igen Korrelationen mellan ett rikt land och tillgången på el är alltså 0,97.
0: Vad menas med det då?
1: Det menas med att i jämn takt med att man får mer eltillgång i ett land så kommer välfärd och rikedom i landet. Alltså att man får det bättre... Alltså korrelationen är nästan ett Att det går hand i hand alltså. ja, ja precis. Så, hur precis. häftigt är inte det då?
0: Ja, så för att vi ska hålla oss rikare Och andra ska hålla uh, hållas fattiga
1: Ja så måste, <laughs> Nej. Den vara,
0: så måste den vara tydlig Den differensen Att vi har närmare ett Och att det finns någon som har lägre Nej, <laughs> Nej, Nej men att vi ska, så vi ska absolut hålla oss inte. på en hög nivå
1: Precis, och det jag, det jag vill säga med detta också Det är att vi har ju möjligheten att utveckla det som vi har Eftersom vi har vattenkraften och allt det här som är den naturliga källan Så har vi också en fördel av det Att vi kommer vi har liksom fått pengar och, och, och allting, den här välfärden genom det Så vi kan fortsätta nu och utveckla den här nya tekniken Som är applicerbar i andra länder Och få mm. med dem på det här tåget också ja. Är du med mig börjar. Uh, ja, ja, absolut Men du, har du lyssnat på dagens avsnitt än, Peter?
0: Jag hinner inte alltid göra det Har Nej, du lyssnat gör... på alla avsnitt?
1: Ja <skratt> 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 du, Nej, men gör... gör inte det, Peter Du kommer få huvudvärk Nej Ja, men en Alltså du som säljare Så hade nog fått huvudvärk Men du hade lärt dig jättemycket också Så är det bara Men det är faktiskt ett otroligt bra avsnitt där vi, Du vet vi bara så går in Och bara diskuterar ser från olika håll och vinklar liksom, hur, eh, Cecilia är jätteduktig på detta ämnet Och så kommer eh, Johan och Ingmar in Från andra hållet Och, och vill ha mer exempel och, då, Hur kan vi applicera det i verkligheten Hur ska elektrikerna göra Och så sitter jag och Timsson Två fågelholkar på andra sidan där Och tittar på, på den här Diskussionen där.
0: Men blir det, det blir aldrig gubbigt och gammalt Och koftigt liksom.
1: Nej, jag skulle väl säga det enda som var Lite gubbigt och gammalt Det var att, att jag skämtade om att Tim var lite Bakfull i början För vi hade faktiskt med handen på hjärtat Druckit lite öl innan jag, Tim och Johan På kvällen där Det var väl lite gubbigt av mig Det tycker jag nog Annars var det en jättebra nivå Jo, men du ska nog lyssnar då och nu när jag tänker efter Vad är det för ämne nu? <laughs> potentialutjämningar, Peter. Ja,
0: just det, potentialutjämningar. Just det. Så
1: är det. Det är ju, det är ju Cecilia, jag kan man säga. Hennes egna bolag heter ju Potential. Potential. I värmland, va? Ja. Så här är det i alla fall. Jag, har, jag fick faktiskt, man får hålla tunga rätt i mun och, och vara med när man lyssnar på det här avsnittet. Det kan bli ganska krångligt emellanåt. Och då, då bara jag tänkte så här skit vad gött det är att det finns sådana som Schneider Electric också Som kommer ut med en produkt som gör det lite lättare Som deras nya vriddimmer mm. Alltså du kan ha både nolla Och du behöver inte ha nolla
2: Alltså i samma
1: produkt göra och göra du... det krångligare? Precis, du kan ha de olika dimmerfunktionerna i en och samma puck Och mm. göra, alltså installationen blir ut efter de förutsättningarna som är Det är så skönt
0: det är förfärligt. Hallelujah-moment.
1: Hallelujah-moment! Ja, tysta hallelujah hallelujah Ja, t- 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 <laughs> <laughs> ja nej, men så är det verkligen. Och så den får ni gå in och läsa mer om. För den, den förenklar bara vardagen. Det är alltid gött att ha den. Jag tycker också att det är väldigt skönt med den vriddimringen. Att det inte bara är push. Mm. Den här tra- gamla traditionella, vad tycker du om den? När jag säger den dimmetre, tänker du på pushdimring eller på vriddimringen då? Vrid. Ja. Ja, men det är superkul att de kommer med enkla produkter i alla fall. Jag tycker det är härligt. Verkligen. Och några andra som vill ha väldigt bra enkla produkter, det är ju faktiskt våra samarbetspartner. Vi har skylt direkt. Det är enkelt. In och beställ får det dagen efter. Det är liksom en enkel hemsida, lätt att förstå. Det står förklaringar vilka skyltar som funkar i vilka lägen. Pang, pang, boom. Vad? Syskaligt ska det var. <laughs> ja, precis. Och så har vi Via. Som, mm. ja, kanske, ja, jo, men man får väl ändå säga att de har enkla produkter. Men framförallt så har de produkter som gör det väldigt enkelt att vara proffs. Kan Exakt. jag tycka. De har ju applicerat det åt båda håll Att det både är enkla produkter och enkelt att vara proffs sen ute när man använder dem.
0: Där, där har du, när vi då hade den här äh, tävlingen som vi körde med Speedimacen. Ja. Det, det skapar lite bass. Det var det. Ja, det tyckte jag var ja Ja. ja
1: så är det, Peter. Du, nu får vi sluta köta så man får
0: lyssna på avsnittet. Precis, november ja. är snart över. Oh. Har du Gett. Ja,
2: hej. Hej.
1: Välkomna, välkomna. Nu ska vi börja avsnittet med att höra. Cecilia sjunga Ak Värmland
2: Värmland du sköna Nej det ska vi inte göra Du, du kan gilla Vad sa du? Du kan hela. men Det är väl klart jag kan
1: ja, ja det är jag med <skratt> uh, Nej men välkomna till panelen där vi rättar ut uh, frågetecken till uh, utropstecken eller skapa, Han, wow. skapa, skapa mer <laughs> utroppsecken <laughs> Eller mer frågetecken Ja, <laughs> mer frågetecken får vi... ja, Det är
2: spärsvar att se efter det här avsnittet ja. Om vi får fler frågetecken Eller om vi får fler utroppsecken jag, vet... jag trodde att du skulle
1: säga fler utmaningar
2: Eller hur, det var mm. precis det jag tänkte säga att Ni vet ju Samtidigare vad jag gillar Jag gillar ju utmaningar Och det här med att Om jag lyckas skapa mer frågor Hos en person så känner jag att då har jag lyckats. Mm. Så det här ser jag fram emot. Jag hoppas att efter det här avsnittet kommer ännu fler frågor.
1: Maila dem direkt till Cecilia. <laughs> <laughs> Nej. Det, jag känner mig på... mer
2: förvirrad men på en högre nivå. Ja, precis. Den, den, ja. den det är, är vad jag vill nå. Mm. Mm.
1: Nej, men, precis som med det här avsnittet så kan man gå in... Eh, och när ni har lyssnat på de gamla, gå in på teknikforumet. Eh, är ni inte medlemmar där? Bli medlemmar. Eh, och skriv eh, funderingar och frågor kring det vi pratar om. Det är ju det vi vill väcka. En frågestund. Så är det. Men eh, idag, Tim, vad ska vi gå igenom idag?
3: Ja, potentialutjämning Hur man (laughs) (laughs) botar (laughs) bakfyllar Nej, det är lugnt Jag klarar det (laughs) (laughs) Nej, men potentialutjämning som sagt Som avsnittet handlar om idag Jag tänker att När jag minns när när jag startar min elektriker elektrikerkarriär så var det ganska sådär, ja men vi ska potentiellt utjämna stegar och fläktaggregat och skruvar och krokar och det var nästan, det kändes som allt det känns som att det har blivit lite lättare nu men kanske diffusare också kan du hjälpa mig att reda ut det här?
2: Jag kan ju säga att du är inte är så gammal, Tim. Det, Nej, jag vet inte. Det, det, det kan vi ju dra slutsatsen för det där, i alla fall. Ja, men visst är det så att inom området just vad gäller potentialutjämning så när vi redan hade föreskrifter så förekom det här med, med eller innan vi hade standard i den utsträckning vi har fortfarande föreskrifter idag självklart men innan vi hade standard på den nivån som vi har idag så stod ju våra då, riktlinjer i föreskrifter. Och där var faktiskt det här med potentialutjämning omnämnt. Men det var inget krav förutom i lantbruk. Och sen då så har ju det här utvecklats år efter år efter år. Så har man tagit in det här och så kommer ju då våra svenska standard i form av elinstallationsregler. Och här har det här tagit lite svängar genom åren fram tills där vi är idag. Och Just begreppet potentialutjämning har funnits med och det fanns huvudpotent- eller huvudpotentialutjämning och och, och så vidare. Många olika begrepp har fann. Så fanns inte begreppena så alltså har, har branschen skapat dem själva. Och vissa lever kvar än idag. Men vi jobbar ju jättestarkt med. Och jag har ju något, någon knepig läggning där och har tagit på mig det här. Att ja, nu ska jag mig. Få ut det här i branschen. Så att du säger att det har blivit lättare. Det blir ju överlyckligt. Så är det ju.
3: Men, men jag tänker att ett vanligt ord man hör nu istället är främmande del. Mm. Är det 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 handlar om nu? Eller Framlande, har det
2: alltid gjort det? Nej, ja, det, det har väl i och för sig allt. Det handlar om, om, om det, men det är inte någonting som vi har tagit in i vår standardisering för än nu de senaste åren. Och det är främmande ledande del som, ja. som det handlar om. Och, och det är alltså då någonting som är av ledande material som kommer in i vår anläggning som inte är en del av elinstallation. Men som kan anta en potential. och Oftast här så rör det sig om jordpotential. Alltså ett metallrör som ligger i backen. Som kommer in i vår anläggning. Det är av ledande material. Det kommer in i anläggningen. Det är ingen del av vår elanläggning. Men så drar det med sig moder jord in. Och i samband med ett fel i vår anläggning så kan det bli så att det här är ett vattenledningsrör av metall. Har dragit med sig en potential in. Och så blir det en annan potential i vårt elsystem. När det blir ett fel. I någonting då som är ledande och som är skyddsjordat. Tar vi mellan de två så kan en del av strömmen känna att, ah men vet du vad? Jag går faktiskt i det här vattenledningsröret tillbaka till transformatorn för att få en sluten krets. Merparten kommer garanterat gå i skyddsjordsledan. Men är det här som då är frammande ledande del?
1: Nej, men, ja, det, det här har vi gått igenom förut när vi pratade om kontinuitetsdelen avsnittet med EKP-delen. Och där gick vi igenom lite sandjord och det här. Cecilia.
2: Ja och begreppet ja. sannjord är ju finns ett inte. exempel. Alltså jord men det finns ju i branschen. Och jag branschen. sa
1: pusning och fick en linjal på fingrarna. Ja och... visst. Ja, just det, ja. den måste
2: jag ta fram. Jag tog linjal med mig den här gången eftersom det var ett helt avsnitt. <laughs> Nej men alltså vi har ju en massa olika med begrepp i branschen som, som vi använder men som inte är standardiserade. Mm. Och många gånger vi har ju en diskussion i den här panelen. Jag är ju mer paragrafryttare på så vis. Jag tycker inte vi ska använda automatsäkring som begrepp till exempel. För det heter faktiskt värgbrytare. Mm. Men då finns det andra som säger det. Ja alla ska ju förstå vad vi menar. Och så är det lite grann inom potentialutjämningsvärlden. Mm. Att branschen har hittat på egna begrepp. Mm. Och visst så länge som man förstår varann. Så är väl inget, det finns ju inget krav på att använda standardiserade begrepp. Men när vi då kommer till olika handlingar olika dokument mm. och så står det till exempel pus mm. eller alltså så står det att någonting ska potentialgjordas. Hur, alltså, när det här inte är allmänt vedertagne standardiserade begrepp, mm. hur ska då entreprenören veta vad den egentligen ska göra för någonting. Så i, i potentialutjämningsvärlden har det här verkligen dragit till sin spets. Mm. Vad viktigt är att använda rätt typ av begrepp?
1: Precis, för de där orden som du säger, de finns ju... Eh, eller kanske inte finns, men det betyder inte samma sak för alla. Därför behöver man använda...
2: Om det är bara ta korrekt... pus till exempel. hus, sus och dus. Mm. Alltså, vad, om vi bara frågar här, vad, vad frågar dig, Billy, vad, vad, och dig, Tim? Vad, vad står hus för?
1: Ja, men nu vet ju vi att det står för potentialutjämningskvedan.
2: Okej. Okay. Vad säger du, Tim?
3: jag säger samma som bilder
2: Ja, det är ju fantastiskt för ni har ju inte lyssnat dugg. Nähe. För vad är då en pus? Lyssnat ut ja, men mycket, men vad är en pusskena då i så fall?
3: Det är ju en produkt.
2: Ja, ja det, det var ju <laughs> vad, vad är klockan uppfinning? Ja, men eller hur? men, men alltså, om jag säger om pus står för potentialutjämningsskena, vad är pusskena? Är det en förtydligning av att det är en potentialutjämning? Ja, ja, är det en Är det där det i fall? Ja. Okej. Okay. Ja, vad bra. Nej, men alltså, återigen, fram till sidan. Alltså, det är det här som är ett problempuss. Då måste det nog stå för potentialutjämningssystem. Ja, då skulle man ju kunna använda begreppet pus i så fall. För då är det ett potentialutjämningssystems-skena. Mm. Mm. Men dus, vad är då dus? Det, det är ju ytterligare ett begrepp.
1: Det har jag aldrig hört. Inte jag heller.
2: Det används inom lantbruk. Och det kan vi till exempel se inom LBK-handboken. Att man använder mm. begreppet dus. Men där är det där är det definierat. Och där är det är delvis Utjämnat. Potentialutjämningssystem då ja. Alltså du, och DUS
1: Och du. Vad sa du? PUS, DUS
2: och uh, SUS Snus ja. vet jag vad det är Snus vet jag, Men alltså, det finns så ja. många olika begrepp ja. vi, men, som men ska vi, vi det, ja. en
1: gång för alla nu då Ska vi börja, ska vi bara backa Allting och börja mm. på Potentialutjämning Vad är det det grundar sig i? Varför har, har det tillkommit I vårt system liksom? Och det var ju det här som du pratade på, att det är det här med en främmande ledande delen som kommer in som inte vi har riktig kontroll över för den är inte en del av vår installation. Och då kom det till att vi får ju faktiskt ta hand om rödmokans grejer här också och bygga en stor stålbalkar som går ner i... Alltså är det där det liksom har grundats sig att det har börjat bli problem?
2: Nej, ja, egentligen där har vi nog haft det har haft det ganska förspänt ändå. Men däremot potentialutjämning ur funktionssyfte, alltså störningar. Där har nog det nog varit mer problem okay. att man då utjämnar för att det finns fält runt omkring. För potentialutjämning det är ju faktiskt så att det handlar i stort om att vi behöver att utjämna Två stycken spänningsnivåer som skiljer sig från varandra. Vi behöver utjämna två potentialer mm. av någon viss anledning. Antingen för att vi vill skydda personen. För det kan bli en strömgenomgång här. Och då är det här med främmande ledande del ett exempel på det. Mm. Eller så är det även att det kan uppstå brand. Om vi har ATEX-områden. Där det kan uppstå gnistbildningar mm. emellan... Delar som har olika potential. Mm. De två görs ur skyddssyfte. Mm. Och då har vi, pratar vi skyddsutjämning.
3: Men är potentialutjämning ett samlingsnamn? för ja. funktionsjord, skyddsjord? skyddsutjämning. In...
2: Precis, nu, precis. <laughs> skyddsutjämning. nu var vi ju där. Jag, jag väntar ut dig där igen för att du ska se att poletten ramlar ner. Ja. Vad sa jag egentligen? Jag ska kolla på papperet där. <laughs> Det är alltså... Det stämmer så långt som att potentialutjämning är ett samlingsbegrepp, ja. ja men för utjämning, det har ingenting med potential, eh, eller för skyddsjord där, och där. Sh, eh, funktionsjord att göra, utan det är ett samlingsbegrepp för att vi av någon anledning utjämnar. Mm. Dels ur skyddsynpunkt som jag sa, person eller brand. Men så har vi då även ur funktionssynpunkt mm. att det någonting styrs. Vi får lagerströmmar i motorer till exempel. Eller att det, något system går bananas. För det finns spänningar och fält runt omkring. Så då behöver vi och utjämna ur funktionssyfte för att någon elektrisk utrustning ska fungera.
3: Mm.
2: Så, men det är potentialutjämning bägge två. Mm.
3: Mm. Jag tänker att vi tar ett case som jag tänker potentialutjämning då. Mm. Platta lägenhetshus garageplattan säger vi. Mm. Uh, ja, det finns ju flera våningar. Man kanske ska pussa varje, men jag tänker bottenplattan.
2: Vad skulle P- pussa? Nej, På varje? <laughs> men skulle uh. det ge potential utjämna.
3: Uh, hur men, tänker ja. man där? Jag tänker som jag tänker då att i ett till exempel parkeringsgarage lägenhetshus uh, Där har vi ofta pelare som kan vara beröringsbara, som är borrade i platta. Då är de ju beröringsbara. Och sen har vi en platta som är ute på mark. Då tänker jag, ja, vi potentialutjämnar armeringsnätet och balkarna.
1: Och kan man säga potentialutjämnar det eller är det skyddsutjämnar vi gör Visst, det du det kan, kan säga att du ska
2: ha potentialutjämning, men ja. du måste precisera i ja. vilket syfte för en potentialutjämning. Alltså det är som sagt ett paraplybegrepp, ja. men du, du utför förvisso en potentialutjämning. Men du måste precisera vad det är du gör mm. så du vet vad du ska förkläder på ledan. och då, eventuella vissa krav som då följer.
3: Mm. Min tanke är då att skydda folk mot att kunna beröra en främmande del. Och Precis. då blir det väl skyddsutjämning då?
2: Då är det skyddsutjämning. Ja. Men om vi, om vi tar det här från början för att ta ett väldigt enkelt exempel. Det här, det här är komplext. Men, men vi, vi kör helt enkelt. Så vi, vi, tar, ja. vi, tar, vi tar, tar, tar det enklaste Så gärna caset.
4: herrarna här bredvid hoppa in om ni har något också. Det är ett av få ämnen som får både mig och Ingmar tysta samtidigt. Ja. Jag ser det. <laughs>
2: (här) Nej, men om vi tar ett väldigt väldigt vanligt och enkelt avskarat exempel Då bygger vi en villa Vi kommer till parkeringsgarage och och lägenheter och frödevåningar Men om vi börjar med en villa, så som vi bygger idag Då har vi vi bärlager, vi har dräneringslager och vi har markisolering Först efter det så kommer ju då vår armering som då ska hålla ihop våran betongplatta. Och det är ju den här armeringen som många frågar sig, eller ställer frågor kring. Ska den utjämnas eller inte? Och som vi sa, då är det ju då enligt delinstallationsregler så är det ju då främmande ledande delar som kommer in i byggnaden som ska anslutas till huvudjordningsschena. Och då måste vi då avgöra, är den här armeringen i den här enkla villan en frammande ledande del? Och definitionen var ju det att den ska ju bland annat ta med sig moderjord in.
3: Mm.
1: Så jag tycker ju nej där.
2: Det tycker du rätt i. <laughs> <laughs> nej men, eh, alltså den har inte kontakt med moderjord. Nej. För att den ligger ju då på markisolering, först och främst, som är verkligen isolerar. Och sen då så har vi dräneringslagor och bärlager och så vidare. Och då då tar, har inte den kontakt med moderjord. Då är inte den en främmande ledande del. Alltså, den är en ledande del, absolut. Men det är ju vårt eh, stativ på skrivbordet- eller våra ben på köksstolarna, om det nu är av metall- då är också en ledande del, men de drar ju ingen gröngur till. För de står på isolerat underlag, men liksom, våra platte ligger också på isolerat underlag. Mm. Det som ställer till ett här det är det att eh, i tidigare utgåvor av elinstallationsregler så stod det att eh, armering i platta som är tillförlitligt kop- sammankopplad och berörbar ska anslutas i huvudordningskedjan. Det här har vi ersatt idag till att om det är en främmande ledande del eh, som då är berörbar så ska den anslutas till huvudordningskena. Men det här laste tyvärr branschen baklänges och gjorde som så att de la ner en stållinne så gjorde armerings, eh, armeringsmattera sammankapplade. Och berörningsbara. Och så bockar de upp dem vid central och då var det dessutom berörbar. Så man gjorde det här baklänge, så Hade man inte gjort ett av de här stegen. för bägge kriterier behöver uppfyllas, då hade ju inte det här behövt att ha gjort. Och det här lever kvar. Att vi slänger ner den där stålina, så har vi i alla fall inte gjort fel. Aha, fel, alltså jag vet inte, ekonomisk aspekt har gjort jättefel. För det är ju ett moment som inte behövs. Så den enkla villa, nej, det behöver du inte i 99,9 procent av fallen så har vi inte en frammande ledande del.
1: Men de här nya villorna med de stora panoramafönstren och sånt som har balka, lite kors och tvärs, de behöver vi ju, för de borras ju ner i, eller de gjuts in de här
2: profilerna Ja. Eller?
1: som du drar fast.
2: Vart, just, vart borras de ner?
1: Nej, de går ju med ofta i armeringen, alltså Aha. innan du gjuter betongen.
2: Ja, då, då, så då har de ju kontakt med armeringen. Oh. Ja, så, då är de, så då är armeringen i, i en förlängning berörbar. Mm.
1: Men är armeringen
2: Fast... fortfarande en frammanledande del?
1: Nej, det kanske inte är.
2: Alltså, att, att du har fönster uppe på, där profiler oh. i metall, det spelar mm. ju ingen roll. För att du är fortfarande isolerad platta. Mm. Oh. och så, så nej, det blir uppfyller heller inte bägge kriterierna. Sen så är det många frågor som säger, ja, ja, men när, på, på VVS-sidan så slår vi ju faktiskt ner armeringsjärn för olika typer av fördelningscentraler. Och det är ju även vi på el Det Här ska, ska elcentral sitta, så här slår vi ju då ner. Det kan ju vara vinkelprofiler eller någonting, då, beroende på hur stor fördelningscentral som ska sitta där. Och de här slår vi ju ner igenom hela vägen genom markisolering, ner genom dräneringslager och så sann till moderjord. Så, så det, det där blir ju en främmande ledande del som kommer in i våran anläggning. Men sen då är frågan, vad händer med de här profilerna eller det här sen? Ja,
1: det kapas ju oftast. Allt som
2: oftast kapas eller så byggs det in mm. i, våran, i en vägg mm. någonstans. Så det blir, blir ju inte berörbart. Nej. Så i de flesta fall inte heller de mm. ska, och även om de skulle komma i kontakt med armerings, um, armeringsmattorna i våran vår bottenplatta, så är inte det heller ett skäl i de flesta fall till en utjämning.
1: Så, men jag tycker ju typ, nu sa du så här att det är inte är fel att skyddsutjämna en platta eller potentialutjämna.
2: Alltså, ja, men, fel och fel. Mm. Alltså,
1: du, men för min del så känns det som det blir ju jätteonödigt för då kan onödigt, du ju leda ja. f- olika fel som kan bli i huset och du har skyddsjorden... Ner.
2: Nej, nej du kan nej. Du, du skapar inte ett problem mer än ett ekonomiskt problem. Okay. Det, det gör du inte, för det blir inte farligt på något vis att lägga dit en extra eh, utjämning. Det kan bli svårare att förstå när du ska göra underhåll och så vidare. Mm. För elektriken, har ja, varför är den här? Varför är den gröngull ledare till den här? Och så, mm. och så vidare. På, på, det, på det sättet. Mm. Men du skapar inga farliga potentialer och så vidare. det... det det gör du inte.
1: Om det går ett kopparrör ifrån boningshuset ut till garaget. Mm. Vatten eller kyla eller vad den mm. kan vara. Rör mm. det
2: då? Då kommer det in då. Så är ju det en främmande ledande del.
1: Ja. Så fort det är utanför plattans fyra väggar
2: där så fort det kan dra in en frammande potential- sen oavsett vart, vart det är. Men du behöver ju komma i kontakt med en annan potential- som oftast är moderjord. Det kan finnas andra exempel- men i de flesta fall är det moderjord. Mm. Så drar, drar du in den eh, i din anläggning- så visst då har du en främmande ledande del där. Men nybyggen idag är plast plaströr ja. i, det, i, det, i det mesta. Mm. Men har vi äldre anläggningar- som vi då Ljudfjärn kanske...
1: Och...
2: Ja, kaparer och, och, och så vidare. Mm. Och har egen brunn och, mm. och, och, och så här. Men då är det gamla regler som, som gäller. Så, så länge som vi håller anläggningen orörd. Mm. Så det är ju ingenting som vi behöver göra, göra nu bara för att det står i dagens regler. Mm. Så länge vi lämnar anläggningen orörd.
1: och tal om gammal, Ingemar? Tack.
3: <laughs> ja. Eh,
1: jag tycker det är
5: otroligt eh, bra diskussion, men oerhört teoretisk. Om vi sätter detta i händerna på en elektriker nu, hur i hela hissingen ska jag kontrollera det? Var ska jag in i sammanhanget? Eh, jag är oftast kanske inte ens där förrän byggen har gjort klart sin platta och så vidare. Alla de här delarna eh, har jag på mig eftersom jag gör elinstallation och ska ha kollat av. Så i min värld, om jag bollar runt, liksom, okej, okay, jag ska vara där att inspektera, jag ska vara där och kontrollera. För att eh, finns det en mätbar eh, värde som gör att jag kan ta beslutet om att jag ska ta anslutare i min elinstallation eller inte? Så det är just det där tycker jag är det svåra om jag sätter min elektrikerrollen och är ansvarig för elinstallationen. Hur i hela hissingen ska jag ha kontroll på det här?
2: Det är klart att det är jättesvårt för det kan du inte göra när du bygger någonting nytt. Du kan inte kontrollera mot någonting innan det är är färdigt. Så det är ju jätteviktigt. Även om det nu är teoretiskt så måste man börja där. Hur ser byggnadskonstruktion ut? Och och, kapplar vi över till till ditt garage där som du pratar på Tim. Så okej, hur hur ser ser det ut? Hur, Hur ser byggnadskonstruktion? Redan där måste elektriken vara med. Eller den då som, om det är ett större projekt, den som sitter och projekterar det här. Mm. Hur, hur ser det ut? Vad har vi för olika medier in? Hur, hur är byggnadskonstruktion? Mm. För att få klem på det här med potentialutjämning så måste vi vara med redan där.
5: Mm. Men om vi tar ju märkligheten det, så är vi ju faktiskt väldigt sällan med i den processen. Det, så här är ett bekymmer tycker jag för oss som
1: bransch. Större projekt, då är vi ju alltid med i, i uppstart och under projekterings...
2: Absolut, men det alls inte...
1: Ja,
5: framförallt i den vanliga världen då, liksom där det byggs lite höger och vänster och gör garageplattar privat. Allt ja. När kom vi in då? Mm. Så det, det, är, det, är, det är inte lätt att få till det här.
1: Mm. Men jag, eh, jag tänkte bara, nu när vi ändå är på garage och sådär, mm. så har ju du gjort ett jättefint inlägg på elinstallatören. Eh, om den här eh, Plåt. plåtgrejen som ligger innan du åker in i garaget mm. eller som skyddar kanten Mm, mm, uh,
2: precis förstärker oh, betongkanten ah, ja. eh,
1: och, och där har jag för mig att du Kan jag, jag vacklar ska, lite grann. Ja, ja vacklar du lite grann i det här väldigt
2: någonting ja 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 Det, beror ju på, kan det i med alltså, ja 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 ligger ja ja så, så att den inte gör det ja.
1: Det är det en del av anläggningen?
2: Ja, en del av anläggningen. Alltså, alltså, Framman och ledande del ska inte vara en del av alltså, elanläggningen. Äh, äh. Det, det är det vi, vi pratar om. Sen, det finns många olika kriterier här. Där, så är det en, en frammande ledandel ledande del av vår byggnadskonstruktion, såsom pelare och så vidare. Då är det någonting så tar vi bort en pelare, då riskerar byggnaden att rasa. Det är ju en del av byggnaden. Tar vi bort en spiraltrapp, så är inte det en del av byggnaden. Tar vi bort den här tröskelhjärna som det handlar om i det här fallet. Så raser inte garaget. Och kommer den in. Och det här är ju jättesvårt att svara på. Här får man ju göra en bedömning på plats. Och är det så att vi ska, vi ska bygga in i det här garaget? Som vi säger, nu ska vi bygga ett litet garage. Det här är ingen stor entreprenad överhuvudtaget. Det här är inga projektörer inblandade- utan här, här, här ska elektriken in och göra en installation i ett garage. Frågan är, ska bottenplatta utjämnas eller inte? Ja, det beror ju då på om hur byggnadskonstruktionen ser ut. Är det så att, att elektriken kommer dit- och platta i regelverket regelverke, oppe. Det är dags för elektriken och dras slang för det har inte kunden gjort själv, billig. <laughs> det det gör elektriken. Och så, ja, vad gör vi i ett sånt i, i ett sånt uh, läge? Elektriken kan ju inte börja bila upp Det, det så, så gör vi ju inte. Sen så är ju frågan, ligger garage på markisolering? Ja, då är det inga det. Men gör det inte det, hur långt ska vi dra det här överhuvudtaget? Och, och här, här finns det heller inget facit rakt upp och ner. Visst, vi kan lägga, som vi gör runt laggårdar, vi kan lägga en ringlin runt omkring. Det här drar ju väg, det här blir ju hur stort som helst och hur mycket ska vi komplicerat egentligen. Vi ska inte komplicerat. Utan är det så att det inte följer elinstallationsregler och så vidare, då får vi göra ett undantag. Vi får göra en riskbedömning och dokumentera och se, okej, okay, vad kan hända här egentligen? Och det här går, alltså Ju fler exempel vi drar upp, ju mm. mer grötter vi ner oss och ju svårare blir det blir. Mm.
4: Johan, vad kan den då? Ja, men jag, jag tänker mer på att det går att ta reda på. Men det är ju mätning som gäller. Absolut. Alltså att när, vi, när vi kommer dit så även den, och kommer vi inte återmäta <skratt> det, då är det ju ingen... Det ingen hur, hur menar
2: du att vi ska mäta i ja. det här garagen nu då? Nå, saknar...
4: Det handlar ju om den kan anta en annan potential. Ja. Ja. Hur det... mäter du den ja, ett Så får du göra det genom att du är kunnig på att mäta mot mark, eller så kan du faktiskt mäta med spänning. Kommer ja, du få Men sätt
2: sätter du mäter mäteprobra?
4: Om du kommer åt det. där det kommer, kommer jag inte åt det så är det inget problem. Vi ska bedö, Andra, andra. änden ja, då? Jag, jag, jag vill ju ha reda på om det här tröskeljärnet ja. kan ja, anta en annan potential. Av. Ja, om jag mäter spänning mot det, ja. vad kommer hända? Om det är en helt fritt det från... om man mäter en fas mot den, vad kommer hända då? Ja. Tänk i alla nu.
2: Ja, du mäter ju mot mellan skydds, skyddsjord. Och
4: jag ja. mäter kontinuitet också. Med, Precis. bara inte
2: kontinuitet. Men, men jag tänkte,
4: väldigt tänker väldigt enkelt, ja, spänningssatt.
5: Nu. nu, Johan har en spänning. Ja. Och är det vi kan se om det finns kontakt? eller Om du
4: bara tar redan spänningsplåten och, ja, och bara ja. i en fas. Ja. Kommer det hända någonting? Men det måste ju ha referensen nolla. Ja. Eller jord.
1: Ja.
4: Ja. Ta den emot mm.
1: tröskelplåten. Och blir det någon form av spänning som ja, Får du 230
4: volt där, då kan man anta att den faktiskt får in någonting annat. Mm. Annars svävar den fritt. Mm. Mm. Men kan vi inte göra den här mätningen går... som vi pratar om
3: kontinuitets, mm. eh, det här främmande del? Så kan man göra en mätning. Eh, vad var det? Allt över... Allt över fyra kilo är inte en främmande del.
5: Men då skulle du komma åt den elektriska jorden. Ja. Och är det ett garage så, har, det, i min där så låter det som att det finns en eh, elinstallation någonstans. Jag kan ju faktiskt komma åt den elektriska jorden. Ja. Kompenserar du bara bort mätsladden där så
3: kan du se. Och då har man gjort finns... en bedömning. Nej, det är ingen främmande del. Ja, jag tror
5: det är jätteviktigt att vi hamnar där för en elektriker. För annars så det blir det här med teoretiskt resonemang. Vad det kan eventuellt vara. Det är ju jätteabstrakt. Det, det är liksom, i min värld som elektriker eller vad, Det blir jätteabstrakt. Jag ska göra en riskbedömning utifrån. Ja, vad då? Erfarenhet. Liksom, vad kan hända och alltihopa? Det vi har möjlighet
3: att kunna åskådliggöra det här teoretiska, liksom, det här abstrakta. Det är ju att mäta. Jo, men jag tänker det. Vi, vi pratar ju i främmande del. Jag men vi, tar, vi hoppar till en kanske en, en, lite mindre, en garage som ska ha massa pelar på maskiner och lite maskiner och grejer. Då kommer det ju vara ett ställe där man flyttar på maskiner. Man bultar fast dem i backen. Då finns det ju risk att man, om det blir fel i en maskin att det kan dra ner i armeringsnätet och flytta sig till en annan maskin. Kan man tänka så? För att då, kan, då finns det eller finns det en chans, eller det, det tittar man inte på.
2: Så alla vägar kan ju, alltså alla ledande delar kan ju föra en ström. Visst är det så, men jag jag känner ändå att vi måste backa. Jag håller med om det här att du kan göra mätningar. Men har du nu den här betongplattan som inte ligger på markisolering? Det sticker inte upp armering någonstans. Tröskelhjärn, okej, fine. Då har du tröskelhjärn att mäta emot. Men om du inte har det, det var den, den fråga jag ville ha svar på. Ja,
4: men det var det jag menar då, då ser jag inte problemet. För då är och det, det finns
2: problem ändå. För är det så att du saknar markisolering, det kan bli, även om du har dräneringslager under din platte, så kan det bli lignas vatten någonstans.
4: Men inte berörbart?
2: Jo, för att då är betongen fuktig. Och fuktig betong leder. Även om du inte har armeringen så är hela betongplatta eller områden i betongplatta som du inte kan styra över. Som du inte vet beroende på säsong eller en blöt höst eller en blöt vinter och, och, och så vidare. Helt plötsligt kanske det blir vatten under platta vilket gör att i det här området här så kommer betongen inte vara helt torr. Det är det som är problemet med äldre anläggningar eller industrier där du faktiskt inte har markisolering under platta. Där lägger du ner en stålinne av två olika anledningar. När vi pratar på skyddsutjämning så är det för att vi kan inte garantera att platta, inte är, eller att platta är isolerad eftersom vi saknar markisolering. Så då kan det vara att vi står på ett område där det är brött, Betong leder och så ner, ner i backen. Sen så har du en annan aspekt i industrin. Där kommer du att ha väldigt mycket känslig, med största sannolikhet, känslig utrustning. Så då behöver du att undvika alla fält i armeringen. Så då lägger du ner en sån stor linje oavsett. För du vill ju, vill ju göra det ur funktionssyfte. Det har du sällan i ett garage.
4: Mm, jag är med på vad du säger då. Nu tänker jag så här, <hör> hur ska elektriken hantera det? Jag förstår vad du jag förstår menar alltså, mm. vi kan inte komma åt det är ingen brörbar del men det finns, jo, en, risk. Ja, men det finns en risk ja men risk på grund av ja, fukt som du säger. Ja. Uh, vi går tillbaka till den här plattan garaget står där och stommen står där. Ja. Och elektriken kommer dit. Mm. Och menar menar vi med säkerhet inte kan mäta. Vad göra?
2: Nej, du alltså, kan vad, ju vad, mäta praktiskt. mot betongen men alltså, ja, nej, det kommer och det, inte ge någonting. Det, nej, och men jag tänker bara hur ska
4: elektriken vad tycker du elektriken ska göra?
2: Ja, och här, och här blir det ju jättesvårt för att elektrikern har ju inte varit med ifrån början. Han har ju inte haft en chans att, att, att påverka det här, och kan det då uppstå en risk? Ja, då får vi försöka se, okej, okay, vad gör vi här då? Finns det något vis vi kan isolera det här har du tänkt att ha haft någon, någon beläggning, på, alltså något utskikt på galvet? Nej, det här är ett garage. Jag ska inte ha någon utskikt, jag ska bara ha min råbetong. Ja, hur, hur gör vi för att, att, att undvika det här? Hur gör vi för att inte stå på galvet när ett fel inträffer i vår anläggning och betongplatta är blöt?
1: Gå alltid med gummistörda. <laughs>
2: En liten skylt
1: bara Gå ej in utan kumbitubblad
2: <skratt> Jag tror inte vi hamnar i Alltså sannolikheten att vi ska hamna i den här situationen Men samtidigt är det ju en mycket, mycket eh, Befogad fråga
5: mm. Ja men det är en det. är ju intressant En enkel fråga med ett eventuellt enkelt svar Ska jag potentiellt potential eller inte?
2: Det, det skulle säga, du ha gjort ifrån början i det här fallet. Ja, när... men det
5: du har förklarat ifrån alla dessa teorier som ja, vi har som ja. kan hända. Ska jag skyddsutgärna plattan eller inte?
2: I det här garaget där vi saknar markisolering alla gånger. Mm.
5: Men om det, kan, om det nu skulle bedöma liksom, ta in den bedömningen att det kan eventuellt bli fukt. Ja. Hur ska jag kunna ta in det i praktiken?
2: Om det saknar markisolering. Då kan det uppstå den Det är den alltså konstruktionssättning. Det, konstruktion. ja, det, det är den enkla ja. varianten. Men ja.
5: när du så att om det finns en eh, eh, platta i alla fall som ligger på ett frigolitdel.
2: Om du skulle få in fukt då så får du ingen kontakt med moderjord. Mm. För man, isoleringen ligger under. Så att det kan ja. bli vattenskad, det kan bli fuktigt så, så sätt, men du får ändå ingen kontakt med moderjord.
5: Det är ju det som alla behöver veta i USA för att mm. göra det enkelt. Mm. Det är ett lika Men jag är en med... På Johan säger liksom, vi, vi kan ju inte säga att så här kommer det nog bli. För vi måste ju på något sätt ha en kontrolldel i det. Det är ju därför vi har kontroll för i drifttagning. Så hur i praktiken gör vi som en elinstallatör för att kunna lämna över en anläggning och veta att det här
1: kommer att funka? Och det är ju lite det vi är inne på, att det är väldigt svårt att göra den här kontroll för i drifttagning när vi kommer till ett befintligt ställe som en annan ut. För vi har ju faktiskt med andra yrkesgrupper med i våran kontroll för i drifttagning. Med främmande ledande delar.
2: Mm. Absolut, och innan du har en elinstallation på plats så kan du inte göra den här mätningen som, 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 som Tim var inne på, det mm. här med 4000 om. Mm. Du har ju ingen elinstallation på plats och då, då är det bara en teoretisk bedömning som du... Kan Och, du utreda
5: att tillbaka på? I garage står ju väldigt sällan ensam ute. Det finns ju ett hus med en elinstallation. Ja, ja, absolut. Så liksom det det, det ja. finns inget antingen mm. eller. Utan man måste utreda saken i stort. För att du kan mäta fram det här värdet. Bara när plattan ligger där. Om du har en referens.
4: Jag tänker också på vad som du har sagt Wille med att nu diskuterar vi någonting här så det är ju ett ansvar i det här. Det är precis jag vet. Det är därför jag förstår att Ingmar ställer frågan som man gör. För det finns de som lyssnar vill ju kunna liksom få svar av det här. Mm. Och jag tänker, dra vi ett likamhetstecken med markisoleringen så är det ju i ett en aspekt en ganska enkel lösning. Vi kan säga att ja, har vi markisolering då är det okej. Okay. Har vi inte markisolering så bör den utjämnas. Och då kommer nästa fråga om vi påstår det. Mm. Hur ska de elektrikerna som kommer ut som aldrig är med i plattan hur ska, För det, det, jag menar att vi, vi kan ju påstå det här Men vi vet ju att i praktiken så kommer väldigt många plattor att stötas på oss. Och då tänker jag så här, bedömningsmässigt Hur tycker du att en elektriker ska, elektriker ska hantera det? Ska de vägra? Eller ska man bara tänka på andra lösningar? Finns det sätt att gå runt det? För vi kan ju dra den enkla linjen och säga att Där har ni riktlinje Det är våra tips men då kommer det, med, förpliktar ju det någonting också mm. Är du med Cecilia på hur jag tänker mm, alltså att, Så vi inte skickar ut en massa elektriker som står där, Men du får fan med bilupplattan igen mm.
2: ja, nej, nej, Den det, vill du det, inte hamna i heller Börja och lägga alltså, ja, vi, och vad, vad ska man igen. säga, vi får hitta alltså, <laughs> Någon svensk
4: du kan... medelväg här
2: du, du kan lägga en uh, ringlin runt uh, byggnaden Det har sina problem där Men så gör man på laggårdar till exempel i det, i det här aspekten men dit vi måste komma det är ju att väcka det här i branschen så att vi är med från början och det kommer att vara tillfällen där som vi hamnar snett vi kommer att komma till tillfällen där som kunden har drag slang själv vad ska elektriken göra där?
4: Mm. Ska ja, absolut, den vägre där
2: också Jag menar...
1: Nej men där finns det ju lättare Då är det så här: okej okay, ja, det är färdigmålat och, och, och gipsskivorna sitter uppe Då är det såhär, äh, ja antingen så äh, Får du ingen el Eller så får du ta ner alla gipsskivor och så får jag kolla på din slangdragning eller något som jag ser fel så får jag om det.
2: Då, då var det här praktiskt igen. Hur många ställer det, det kravet
1: äh, ja, det, är lätt, det. det är ju lättare problem att lösa. Ja, jag och billoppen ja. ja, men, du, liksom... men, men nu,
2: jag tycker ändå att vi hamnar alldeles för för snett i den här di- Diskussionen alltså... Ja, det är inte, helt tvärtom.
5: Vi behöver det det sedan liksom... det här är Vi måste förankra elektrikens väl för det är vi det här är planat för mig. kan ja. man
3: inte om man gör en lite det här utifrån vad jag har tänkt med markisolering här mm. Kan man inte göra en bedömning då För jag tänker ofta är det så här Vi ska bygga ett hus mm. Vi är med som elektriker Så ringer ju snickaren ofta det, det tycker jag ofta är bara, Nu är vi färdiga, vi tänkte gjuta imorgon Ska mm. du ge en sån där lina eller inte? För att du inte skitre det, förre, förra, skit bra. Bra. Förra, ja, men ska du ha det? Mm. Och då kan man ju ställa en fråga. Har ni markisolering? Mm.
2: Och det, det har vi på hus i, i, idag. Ja. Så alltså, viller har vi ju det. Det, 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 det kräver ställs. Kontrollfrågan
3: är ju jättebra för att inte Ja, ta ja, ja men, men då har man gjort det. Bara, ja, då kanske jag inte behöver stressa ut två gubbar som ska fixa det. Mm. Och sen så kan jag ändå säga det till mina gubbar när de har gjort det, Mät om det finns en brunn i metall eller vad kan ni mäta mot den mot, sand, eller mot jord för att få ett värde som vi bekräftar och då i så fall har man ett dåligt värde eller skulle vara någonting då får man ju göra en åtgärd efter det då på de delarna som är utsatta. Nej,
4: det är en kanonbra fråga att ställa mm. som jag säger. Alltså, Har vi kontakt i det läget ja. med, med den som ska göra det här mm. Den som ska gjuta Och kunna ställa frågan, är det inte? eller inte? Men, det är, som du C- säger, en villa är det det Men i andra typer av byggnader
1: Cecilia, jag, det känns som att det finns ju en lösning på detta också Som vi har pratat om på andra punkter här Under teknikavsnitten Och det är ju det här med riskanalysen Ja, absolut Hur stor är, Det är inte en lösning, liksom, det är en förutsättning Ja, det är en förutsättning ja. Och jag menar, kommer du till ett garage där det inte är någon isolering och, och den är göten och färdig och allting, dör så här. Eh, har ni dränerat ja, runt precis, garaget? Ja, precis. Ja, vad bra. Ja. Då, då har då, vi eliminerat risken att det ska komma Ja,
2: inte eliminera, men... Så mycket vi kan. Ja, i det här läget utan ja, markisolering. och det är det här läget
1: vi ja, är ja, i. Precis. Och då, då, men har de inte gjort det, då är det så här... Ja, Antingen får ni dränera eller så får lä- lägga en... Eh, de har större ringring. problem
2: än det här. För jag menar, då, då kommer man få, få en fuktskadad, fuktskadad garage. Mm. Så det är klart att den teorin finns absolut-
3: och markisolering bara för att glida tillbaka till det här med lägenhetshus. Mm. Gäller samma där?
2: Ja, alltså markisolering är ju då ur det här med främmande ledande del och skyddsutjämning. Det är ju en springande punkt. Så, ja. är, så är det ju. Ja. Men sen då, när vi kommer till ditt garage eller till ditt lägenhetsbygge. Vi har markisolering. Vi säger att vi att har det men vi har stålpelare exempelvis. Stålpelare är en del av byggnaden så om, en del, om de här är en främmande ledande del då ska de skyddsutjämnas och då behöver vi alltså ta reda på är de en främmande ledande del det kan vi göra redan i projekteringsläge till 99% och det här är så pass stor, stor, stort uppdrag så här har vi någon som har projektera det här innan elektriken nödvändigtvis kommer in i bilden och då tittar vi igen hur ser konstruktionen ut? Är de här bultade i betongplatta, de här stålpelarna, då finns ju risk att de kommer i kontakt med armeringen. Men om vi återigen har en isolerad platta så är inte armeringen en frammande ledande del. Då blir det inte de här stålpelarna det heller fastän de är bultade i armeringen. Då blir de ingen frammande ledande del. Men där vi har stålpelare är oftast tyngre byggnader- och då kan det faktiskt vara så att vi har även pålat antingen rakt igenom platta. Och då blir ju stålpelaren ett jättejordtag. Då har vi definitivt in en främmande ledande del i våran anläggning. Då är det inget snack om saken. Sen kan det vara så att vi har pålat under. Och sen är pålen avstämd och så kommer betongplatta. Och så kommer det en pelare också på det här som bultes i och nu kommer alla de här ja men om att i fall eventuellt kanske bultra på storpelan som är berörbar kommer i kontakt med armeringen som i sin tur kommer i kontakt med den här pålen som är under, alltså här är det ju så många hur i hela friden ska vi kunna veta det och i de fallerna då gör riskbedömningen det att här är vi osäkra, här vet inte vi här måste vi lägga ner en line Eh, och sen då så kan vi ju mäta sen, de här pelarna de kan ju mäta sen, det är ju svårare som vi varit inne på, och lägga ner lina efteråt ifall vi skulle märka att eh, det är en främmande ledande del
3: Vi lämnar den här frågan jag tänkte bara att jag tyckte det var ett skitbra ja. svar för att det hjälper mig, eller oss projektledare som sitter i projektlednings, alltså uppstartsmöterna. Då kan vi ställa relevanta frågor till arkitekten till exempel. Hur ser det ut? Ni måste och då gör kan vi det, göra en ja. schysst så vi inte behöver stressa 14 gubbar och lagera Precis. här. Precis, det, det är, är någonting jag.
2: som jag verkligen vill skicka med. Ni måste, oavsett om det nu är ett garage där ni har möjligheten, så måste ni ställa de här frågorna från början. Hur ser byggnadskonstruktion ut? Vad har vi för någonting som kommer in i vår byggnad? Ja, det är vatten, fjärrvärme och så vidare och så vidare. Okej, vad har vi för material på det här?
1: Man vill lämna nybyggnationer och entreprenader går över till industri och service, tänker jag också, för en främmande ledande del mellan byggnadsdelar. Alltså olika undercentraler och ett uppbyggt större Elsystem i en stor byggnad Förstår du vad jag menar? Nej. Vi har en inkommande fördelning Som går ut till massa olika centraler Och så är det liksom Huset består av olika byggnadsdelar Fast mm. de är sammanhängande
2: ja.
1: Förstår du vad jag menar då? Ja. Ja. Ja, har vi, behöver vi mäta i mellan där Om vi har någon främmande ledande del?
2: Oavsett vart vi är i anläggningen Där det finns en främmande ledande del Så mm. finns ju då
1: Men är det en främmande ledande del Om det kommer från en annan central? Även fast det är från samma fördelning i början.
2: Alltså du, du menar själva alltså, skyddsjordsledaren? Stegar
1: den? som här i den här delen har vi en stege som kommer från en central med alla kablar. Och Aha du menar så.
2: Okej, du menar så. Stegen i sig mm. uh, är ju ett elmateriel och det är ju en del av vår elinstallation. Mm. Så sallandan kan bli en främmande ledande del. Mm. Uh, men... Uh, är det så här då att uh, vi har en stege? Mm. Så på många industrier så har vi en ledare till den. Mm. Och det har vi ju inte pratat så mycket om. Men alltså, jag tror de flesta vet att när vi pratar skydd så pratar vi gröngulledare. Mm. Um, och uh, att en stege ska behöva skyddsutjämnas är inte jättevanligt. Nej. ATX-områden, då, då snackar vi annat. Mm, mm. Men i eh, en vanlig eh, anläggning. För du har oftast kabel på din, eh, din stege. Steg. Och då har du eh, att det, det måste inträffa mer än ett fel för oh. att spän- kabel ska bli spänningsatt.
1: Mm, mm. Den är dubbelisolerad kabeln.
2: Ja, precis. Mm. Har vi trå. Mm. –på vår kabel, då måste då då klassas kabelstegen som en utsatt del. Då kan den bli spänningsatt om det bara inträffar ett fel. och Då ska det vara en gröngul ledare dit, men då är det skyddsjord. Då är det inte skyddsutjämning. och Det det är också teoretiskt, men hur gör vi då i alla anläggningar– –där det faktiskt är gröngul? Ska vi gå och riva ner dem överallt? Nej, det det, det blir ju inte farligare av att en gröngul är där– Men det kan bli krångligare för elektriken och vet jag varför hela friden är den här skyddsutjämnad. Mm. Mm. När man ska gå dit och göra eh, ett jobb. Så kabelstegar är sällan de behöver och skyddsutjämnas. Men de gör det eftersom de är gjord av metall och den gammal hävdat att ja, den här kan leda elektrisk ström. Mm.
1: Men den här samlingsjordskenan eh, som vi har... Mm. Eh, är det okej okay att lägga, mm. ja, under centralen mm. eller så? Eller s- på väggen ja, någonstans. På väggen. Ja. Och, och så har vi både eh, skydds, eh, skyddsutjämningsjordar som kommer, som är gulgröna och funktionsutjämningsledare som är svart. Men det är ju okej att blanda dem i Jajamän, en sådan, men, eh,
2: absolut. Ja, absolut.
1: Bara man märker upp dem tydligt, eller?
2: Alltså, du märker dem genom färg. Du ja. behöver ju inte ha någon mer... Är de isolerade Fast man leder? man får
1: ju inte lägga in något annat. Alltså, allting som har gulgrönt på sig. Och sen ja. så kommer det in en annan färg. Då är det ju det är ju big no-no. Nej, det är här. inte
2: big, big no-no i det här, i det här fallet. Ja. Eh, utan då har en, en skene. Ja. Och, så, och så ansluter du en massa gröngud. Det här är en skydds ledarskene, mm. den har skyddsfunktion mm. och du får lägga dit funktionsutjämningsledare, det får mm. du men då ska ju de vara i en annan färg mm. och de här ska vara sammankopplade i systemet, en del vill mm. ha separata skener för att det är tydligare mm. och då har vi en skene som är med massa gröngul på och så har vi en skene med massa exempelvis svarta ledare på
3: och så går de det här vara, emellan. Ja,
2: och det är viktigt eh, att de här är sammanbygglade. Mm. du behöver inte ha en gröngul ledare där emellan om du inte vill, utan Nej. kan du ha en svart kan man med. Ja. Ja. men då får du absolut inte ansluta en gröngul ledare Nej. ifrån den här skena med massor med svarta på, Nej. för då har du bröt den gröngula kedjan.
5: Ja, förstår. En kommentar från gamla gammal då Det fanns televerket en gång i tiden mm. Om ni tittar in i riktigt gamla anläggningar Så kan ni faktiskt komma in En annan färg på jordskenan I gamla anläggningar Och det var när man kom in med sina kopparledningar Som det var en gång i tiden Och nu är det bara fiberledningar och så vidare mm. Då vill man ha utifrån Överspänningssynpunkt Man vill ha liksom en jordpotential mm. Och i funktion lite senare när elektroniken kom in Så det kan ligga Grå tråd eller Annan färg redan i gamla
1: byggnader. Mm. Eh,
5: och du, även i nya. Ja, och för även att det nya. finns
2: liksom funktionsutjämning. Mm. finns inget... Det är inget ing...
1: krav på en färg på det. Nej, Nej. den får
2: inte vara gröngul. Nej, exakt. Men alltså, branschpraxis är att vi använder mm. svart.
1: Ja, det det Så, men den får
2: vara grå. Och det måste man vara jätteuppmärksam på. Mm. Men är det skydd, då är det gröngul.
1: Men du... Jag pratar mest med den Cecilia nu. känner mig. Ni får flika in andra. Men jag, jag tänker på typ eh, eh, undertak installationstak installationstakar, och sånt som, som vi kan få ganska stora stötar från bland Alltså elektrik när vi går upp och ner och sånt där. Mm. Eh, är det funktionsutjämning vi ska göra på dem för att. Nej, då är det i den. så
2: fall är det så att ni så kan få stötar och mm. så vidare. Dels och det är måste ju vi... när
1: man går i en lång korridor och släpper fötterna efter sig eller kör en spark genom en kulvurt eller och så där bygger upp en annan potential. Ja,
2: men då bygger vi statiskt.
1: Ja, det är ju det det handlar om oftast, ja. annars är det något fel i anläggningen. Ja, precis, en, vad jag
2: tänkte säga ja. då. Att annars Nej,
1: det, det, det vi för undertak och så vidare, och så vidare och så. kan ju ja. faktiskt
2: behöva utjämnas eftersom det är i kontakt med olika uh, saker och så vidare. Mm. Men där det, det börjar vi grötta ner oss i det, mm. så hamnar vi extremt teoretiskt. Okay. Man bygger upp en statisk mm. uh, potential, så... Den utjämner du inte. Alltså den är inte. Den är inte fara för dig som person. Det, det, det som är blir farligt obehagligt. Det är obehagligt. Ja. Och du kan röka till, ramla av din sparkcykel och bryta en arm. Mm. Så sett. Så visst på visst kan det vara farligt så sett. Mm. Men däremot är du i en anläggning som jag och Johan till exempel, var på Karlsberg. Mm. Då var det statisk elektricitet. Mm. Och uh, visst, ur personsynpunkt så behövde vi kanske inte göra det så jättemöga. Mm. Men uh, vi fick ju driftstopp, eller hur Johan?
4: Mm. Yes, driftstopp. Och sen också... Obehag, mm, som inte verkligen. är en fara, men ett obehag. Och det är ju det du beskriver mm. här. Mm. Kört...
2: Ur arbetsmiljösynpunkt yes. så är, det är en annan det sak.
4: Och jag menar, den som har kört lift på ett epoxygolv mm. eller någonting och kört upp, det är ju... det smäller ju så att du tror att liften ska gå åt skogen. <skratt> ja. mm. men, men det är ju inte riktigt det vi pratar om här. Det är ju någonting helt annat. Men i det fallet Carlsberg så var det ju att det var PLC som... Slog, som slog bakut. Så han fick ju starta om. Mm. Då och det, fick då. Vi ju,
2: det visade sig att det var smuts och så vidare som gjorde att referensen till skyddsjord tappas. Mm. Så då byggde de upp en egen potential. Så det var ju konstruktion på roboten som var tvungen att ändras.
4: Det var tillverkaren som tyckte att 10 ohm var helt okej okay i kontinuitet på jord och ut i maskin mm. I deras mm. överföring i rotationen. Det höll inte riktigt vi med om. Nej, det byggde ganska to, mycket. Då
5: har han inte gått efter maskiner riktigt
4: Nej, han var italienare. Det är vi så lite <laughs> sånt där, så att <laughs> men, men bara <laughs> nämna för då, då, då
5: det att han då Atex att Atexet gånger. för att det är, det är det ju tar vi in statselektritet i Atex miljö så är det livsfarligt.
2: Absolut Eftersom missbildning och det ja. kan tända eld och då är det gröngurt för mm. det, då är det skyddad i, i form av brand. Mm.
1: Där har jag ett sånt mm. riktigt Läskigt exempel en mjölproduktion som jag var på och så när de hällde i spannmålet i kvarnen och sånt där då byggde det upp en sån statisk elektricitet tack vare friktionen ja friktionen Precis. och så fick de såna jäkla stötar när de tog i grejerna sen för att tömma Ja det, det, ja
2: absolut men det behöver inte vara ATEX för det för att,
1: mjöl är ju jätte Ja, statiskt an- an- absolut ja. ja men alltså det blir ju en explosion om det Mjölexplosion ja. är inte att leka med Nej.
2: Absolut inte så att, um... Men något
1: miljön är ju damm
2: eller? Ja, till, till exempel ja, absolut. Damm, till, till Det, det ju, till, till exempel... kan
5: ju vara stor sannolikhet Så man mm. behöver ju bedöma det mm. Mm. Men det, det är liksom för att förstå hur teoretiskt det kan bli Det är ju det här till exempel undertak. Mm. Hur ska vi göra den här bedömningen i praktiken mm. Det är därför vi har till exempel Elinstallationsreglerna som hjälper oss Och säger de här situationer har vi tagit upp Rissbedömning på den nivån Så nu gör vi det här allmänt mm. Det är därför vi till exempel med bara plattan har en jättestor diskussion om vi ska göra eller inte. Och tar vi in ett undantag som i sig hänger fritt. Men som jag, ett antal olika exempel som jag själv har varit med om på kurserna som jag kör. När jag, berättar att liksom, när jag klättade upp i och så var det spänningsförande i taket. Mm-hmm. Så där har vi liksom hela resonemanget hur ska vi i praktiken hjälpa. De som gör elinstallationerna där ute. Och det är därför jag har ett standardiserat sätt. Och det har vi inte tagit upp den höjden. Att, jo, vi ska även ta i kontroll för när Vi kollar kontinuiteten och främmande ledande. Då ska vi ta in under taket. Mm. Det har vi inte satt den nivån. Men det kanske blir i framtiden. Om vi får ett antal sådana olyckor. Och skulle det, gud förbjuder, blir det en dödsolycka. Att någon hänger i ett tak där och man ser att ja, men det var spänningsförande tak.
1: Och då mm. har vi kommit längre får väl ändå säga Tim, Vi är väldigt noga med att vi ska mäta Allt som är beröringsbart vi
5: mm. Nu tar ni själva i ett sammanhang Och det är ju helt suveränt För nu tar vi det elektriska sammanhanget För det är ju det ni kan kolla mm. Men
2: det, det skulle jag vilja bara ställa motfråga mm. Vilket jag ofta gör Om nu det är så att undertaket Är spänningsatt
3: mm.
2: Vad gör ni då? Säger det visar att det är spänningsatt Vad gör ni då?
1: slår av allt som är i undertaket. Och går
2: därifrån och säger att det här... Nej, och
1: vi får, då får vi börja, då får vi isolationstesta framförallt.
2: Precis. Var är det fel? Det, ja. Alltså att det är spänningssatt mm. är ju inte samma sak som att en främmande ledande del.
1: Nej, nej, och det ett
2: undertak så. är, alltså jag vet inte i min vildaste fantasi hur ett Undertag ska kunna bli en frammande ledande del? Nej, nej. Ja, man säger: någon, Jo, men det är ju bultat i som sitter i betongväggen, armering och så vidare och så vidare. Ja en förlängd arm, men då är det ju en främmande ledande del någon annanstans mm. som, som, är redan upphov, ha... som redan borde ha varit utjämnad. <laughs> ja. så, och det är också en jättevanlig fråga. Ja, men Tänk om jag bultar den, då måste jag utjämna det. Och sen så, mm. så, så har jag ett stativ i, i, till en, min maskin i galva mm. som jag bulter fast. Och så kommer den i kontakt med mm. armeringen. Då måste jag utjämna en gröngur dit med. Då? Och, så, mm. och sen så vinklar det här stativet mm. och så hänger inte de ihop. Galvaniskt måste jag utjämna den Mm. Men en sån gång så har du ju utjämna platta
1: mm, och då, då är allting rätt...
2: utjämnat och det beror på vad ska anläggningen användes till vad, hur ser byggnadskonstruktionen mm. ut bygg inte upp uppifrån Nej. utan börja fundera nerifrån mm. men har vi en gammal anläggning mm. Och även om det inte var krav på anslutning mot huvudgjordningsskena förr så kan ju fortfarande risker uppstå. Mm. Och då kan vi behöva göra de här lokala kompletterande eh, skyddsutjämningarna i, i så fall. Men mm. det, det kommer vi inte ifrån för vi vill ju inte bli utsatta för risker. Mm.
5: Men... Det jag vill göra, jag vill berömma er för att det ni gör det eftersom elinstallationsreglerna är ett minimikrav. Det är att ni tar det ett steg till. Och mm. så gör innehåren till en ännu en ännu bättre och kontrollerad anläggning Så liksom det motsäger inte varandra Utan det är bara att ni själva har förstått det här sammanhanget mm. Det är det som gör det Att ni, ni har förstått sammanhanget i elvärlden Och så tar det ett steg
1: till mm. vi, eh, Cecilia du kan prata om det här hela dagen om det så Men ja, vi jag måste börja eh, runda av här
2: <laughs> Jag skulle jag vilja så, säga en sak Snälla 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 en, vanlig, en annan väldigt vanlig fråga är det här med stativ. Ja. Ett vanligt telestativ, till exempel, ska det utjämnas? Mm. Och det kanske står i underlagarna att stativet ska utjämnas mm. Och så kanske det dessutom står att den ska göras med en 6 kvadrat RK gulgrön.
1: Mm. Ja, har aldrig varit med om. Funktionsutjämning har sett.
2: Då har du väldigt bra underlag kan jag säga. För de flesta underlagarna... Står det att det ska skyddas ut Tyvärr så gör det det. Men det är helt rätt det är en funktionsutjämning. Här är inte risk för elchock. Här är det risk för att utrustningen som står i stativet kan störas och inte fungera på rätt sätt. Då behöver vi utjämna potentialer som kan uppstå i det här stativet. Och vi gör det med exempelvis en svart ledare. Så gör vi på telestativ. Som ett exempel mm,
1: Datastriva allting och, men det, det, det tycker jag, vi, det kan vi uppmana alla Som liksom har ett frågetecken i en ram De läser och sånt, ifrågasätt Alltså ja. fråga den som har skrivit om Men vad, hur, hur tänker ni här Vad så jag är med på Dina tankar alltså, För Precis. det är ju vi som gör installationen som blir ansvariga Vi kan inte bara peka på en text utan Men då är det bara att ringa och, säga, eller ringa och fråga det den konstruktören som har gjort ritningen Eller mm, underlaget Absolut, ja. samma
2: sak när det kommer till besiktningar Får anmärkningar mm. Här är inte kabelstegen mm. eh, Skyddsutjämnad till mm. exempel mm. Ställ fråga tillbaka Nej det är han inte, varför ska den vara det? Mm. Så att jag förstår alltså, Och här, här en, en, lyft ett finger mm. Gå inte till attack På något plan här, här måste vi vara ödmjuka för det här är ett känsligt område. Ingen som riktigt känner kanske att man har full koll- och då är det väldigt lätt att man hamnar, eller går i klinch med varandra. Sen hösten 2021- så är det den jättestora häppningen mm-hmm. Då kommer SEK med en ny handbok Vad gäller potentialutjämning mm. Både skyddsutjämning Och funktionsutjämning I en och samma bok Som vi har hållit på med i över ett och ett ja, nästan två år när den släpps
1: Tim är ju SEKs största kund Han köper vad alla bra.
2: Den här ska du <laughs> definitivt köpa Och då kommer ju, kommer ju Utbildningar Inom det här och eh, dras igång på allvar. Jag pauser mm. i stort sett alla mina utmaningar som jag kallar. I väntan på att vi får ut den här, här boken. Så vi verkligen kan utgå ifrån den. För det är mm. den som elektrikerna eh, har eh, som närmast sitt, sitt hjärta. Inte mm. elinstallationsreglerna. Utan det kommer vara den här handboken vad gäller potentialutjämning. Mm. Som självklart bygger på elinstallationsreglerna.
5: Ja. Det firas nog i då kanske. Eller?
2: Absolut
1: <laughs> ja, men så kul Och så himla roligt Cecilia Att du har förklarat för de här herrarna också Att de kan förstå bättre Potentialutjämning
4: Tröggfattades för in <laughs> ja. Nej
1: men
2: det var lika förvirrad man på en högre nivå alldeles. Helt klart ja. Ja, men, Då har jättekul. vi ju lyckats ja. ställ nu frågor Snälla mm. gör det Är mm. det mm. något områden du känner Ja där fattar ju ingenting av mm. Mm. Kan du utveckla det Klart mm. jag kan
1: mm. ja, Jättekul Och som sagt bli medlemmar i vårt teknikforum så är det. Gå in och bara och skriv vilken fråga som helst Så hjälps vi åt allihopa att svara på det Det är ingen prestige i någonting där Alla är välkomna och både ställa frågor och skriva svar så, Yes, yes. Mm.
2: Och då får ni dem på svenska och inte värmlanska Bara mm. <laughs> en sån sak så att det går att förstå
4: ja. Jag kommer skriva på skadabörsken Ja, jag tänkte just ja, lite uteböggda måste vi ha <laughs> Ja, precis <laughs> Nej, men tack så jättemycket
1: för, för idag, hörrni. Ett superbra avsnitt igen. Tack,
5: tack. Tackar, tackar. det är Jättekul.